Vamos estudar agora a primeira Sihá de Kitissá, do volume 16. A Torá descreve a mitzvah de dar uma chatita shekel, mitzvah de dar um meio shekel. E a Torá descreve qual é a razão que devemos dar o meio shekel. E escreve o seguinte, Hashem falou para Moshe dizendo, no comecinho da Parajá, primeiro ou segundo versículo, quando você levantar a soma dos filhos de Israel, para determinar seu número, porque a contagem era feita por Machatita Shekel, conte-os, deixando cada homem dar a Hashem uma expiação por sua alma. Eles não serão atingidos pela praga quando forem contados. Que a Torá descreve Benatnu Ishkover Nafsho. A ideia de dar o meio shekel é um cofer para cada pessoa. É uma expiação para a pessoa. Porque não poderia fazer a contagem contando por cabeça, porque isso aqui traz uma praga, como tem histórias na época do rei Davi. Então a Torá fala que cada homem tinha que trazer meio shekel. E isso vai ser a expiação pelo povo de Israel. Expiação pelo bezerro de ouro, que a Torá vai descrever exatamente nessa paraxá, mas não tem uma ordem cronológica na Torá. E a Torá continua no segundo versículo e fala, Zé itnu, Zé itnu, isso é o que eles devem dar. Meio shekel, meio shekel, um shekel vale 20 gerá, meio shekel vale 10 gerá, mas cada um tem que dar meio shekel. E essa palavra Zé itnu, isso ou isto na verdade, deve ser dado, explica o Rashi, Hashem mostrou a Moshe uma espécie de moeda de fogo, pesando meio shekel. E disse-lhe, como este, eles darão. Quer dizer, Hashem mostrou para Moshe Rabbeinu como uma moeda de fogo, que a moeda de fogo pesava meio shekel. E falou para ele, por isso que ele falou Zé, Kazé, desta forma, exatamente que nem este, essa moeda de fogo tem meio shekel, assim também vocês devem dar meio shekel. E aqui surgem várias perguntas. Que história é essa? Que Moshe Rabbeinu estava com dúvida. E Hashem teve que mostrar para ele uma moeda de fogo. E é uma moeda de fogo que tem o peso. Cadê? Fogo tem peso? <risos> Desde quando o fogo tem peso? E por que Hashem tinha que mostrar para Moshe Rabbeinu? E várias questões sobre essa moeda de fogo. E na verdade também a grande pergunta é como isso vai trazer expiação? Uma limpeza, uma capará pelo bezerro de ouro. O que, que tem a ver uma moeda de fogo ou uma moeda de meio shekel como uma limpeza, como um perdão sobre o bezerro de ouro? É trazido em vários lugares. No nome de Rabi Meir, que Hashem mostrou para ele uma moeda de fogo. Que Hashem tirou essa moeda de fogo. Debaixo do trono celestial, do trono de honra de Hashem. E mostrou para ele e falou assim que vocês devem dar. Da mesma forma que aqui Moshe Rabbeinu, é, que Hashem mostrou para ele a moeda de fogo, tem outras coisas que Hashem mostrou para Moshe Rabbeinu porque ele teve dificuldade. Por exemplo, Agmará fala em Menachot que Moshe Rabbeinu ele teve dificuldade na semana passada sobre a construção da menorá. A construção da menorá, Moshe Rabbeinu não sabia como fazer. Então Hashem mostrou para ele uma, uma menorá de fogo. Moshe Rabbeinu ele teve dificuldade, tinha uma dúvida sobre Molada Levaná, sobre o Novilúnio, quando que deve, quando começa o mês novo, quando que é a lua nova. E Hashem mostrou para ele com o dedo a lua nos céus e falou para ele, Kazera, Eve, Kadesh, quando você ver a lua dessa forma, assim você vai consagrar o novo, o novo, lunio, novo mês. E assim também quando Hashem 
estava ensinando para Moshe Rabbeinu todas as leis do Shratzim, dos, dos vermes, dos, dos répteis, não kasher. Então a Torá descreve, este é o animal impuro, estes são os Shratzim não kasher. E assim também sobre sobre Shkita, sobre Shkita, outras coisas que a Gemara descreve que Hashem mostrou para Moshe Rabbeinu. Mas vamos falar sobre esses três aqui. Por exemplo, sobre a Menorá nós entendemos porque Moshe Rabbeinu estava estava com dúvidas, porque Moshe porque a Menorá é algo complexo, a a, 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 a criação, a, a a montagem da Menorá, que na verdade não é uma montagem, precisava ser um bloco de ouro que você vai esticar e montar a Menorá, com todos os botões e flores, todos os detalhes e o tamanho exato. Então Moshe Rabbeinu tinha uma dificuldade. Assim também sobre Molada Levaná. Ele tinha uma dúvida com qual shiur, de que forma exatamente deve ser estar a lua para poder fazer o Kidush Levaná. E assim também para para ver os testemunhas com todos os detalhes, eles têm que se falar, olha, nós vimos aqui dessa forma, nessa altura. E assim também sobre os Shratzim, sobre os répteis. Moshe Rabbeinu não tinha esses répteis, não tinha ideia de como que eles aparentavam. Então por isso que Hashem mostrou para ele. Agora, pra, sobre Mahatita Shekel, meio Shekel, não tem nenhuma dificuldade. Uma moeda de meio Shekel, qual o problema? Não existe medida, desde os primórdios dos tempos já existia medidas. Por exemplo, quando Eliezer, o escravo de Abraham, foi fazer o Shidur com a Rivka para o Isaac, está escrito que ele deu para ela argolas, deu para ela anéis e brincos, etc. Beca Mishkaló. O peso era de Beca, ou seja, de um Mishkal, de meio Shekel. E isso, na verdade, já estava representando o Mahatita Shekel que cada pessoa deveria trazer. Ponto final. Então já tínhamos uma ideia do que é Mahatita Shekel. Por que Hashem teve que mostrar para ele uma moeda de fogo? Veio o Tosfot Nagmará no tratado de Menachot e faz a seguinte pergunta. O Nagmará descreve as coisas, as situações que Moshe Rabbeinu teve dúvida. A Torá enumerou Menorá, Kiddush, Achodesh e os Shratzim, os répteis. Por que? Pergunta o Tosfot, por que não colocou Mahatita Shekel também entre as coisas que Moshe Rabbeinu Nitka Shekel, Moshe Rabbeinu tinha uma dúvida, estava com dificuldade. Por que não colocou isso na lista? E o Tosfot ele responde, porque Moshe ele não tinha dúvida ou pergunta sobre Mahatita Shekel. Ele não tinha ideia, não saberia de nada. Qual moeda deve ser trazida? De que forma devem trazer? Qual moeda? Que tipo de moeda que é? Se Hashem não mostrasse para ele essa moeda, Moshe Rabbeinu não saberia. Ninguém falou tudo isso, mas eu não estou entendendo. Por que Moshe Rabbeinu não saberia o que, que é meio shekel? O que, que seria o peso, a medida, o tamanho, uma moeda de meio shekel? E se Moshe Rabbeinu, digamos que ele tinha uma dificuldade? Tá bom, não tem problema, pode ter dificuldade. Então, Hashem poderia falar para ele, meio shekel equivale a 10 geirá e assim por diante. Não precisa mostrar para ele. E se ele quer mostrar para ele, tá bom, então mostra para ele o que é uma moeda de meio shekel de prata. Mais uma questão interessante, tem um outro Tosfot, em outra Gemara, na Gemara de Hulim. E a Gemara de Hulim responde o Tosfot em Menachot. De novo. O Tosfot e Menachot ele perguntou por que Mahatita Shekel não entrou na lista das coisas que Moshe Rabbeinu teve dificuldade de entender e que Hashem mostrou para ele. Então, responde o Tosfot em Hulim, 
a pergunta do Tosfot em Menachot. Moshe Rabbeinu não tinha pergunta. Moshe Rabbeinu, na verdade, a pergunta dele é, o espanto de Moshe Rabbeinu era, Como ou o que a pessoa pode dar como uma expiação, uma capará sobre a sua alma? E a Shem mostrou para ele uma moeda de fogo. Ou seja, em Menachot, o Tosfot falou, ele não tinha ideia do que é essa moeda. Vem o Tosfot em Rolim e fala, não, Moshe Rabbeinu não tinha pergunta. Ou seja, ele sabia o que é uma moeda. Mas a pergunta dele era outra coisa. Ou seja, por que Hashem mostrou para ele? Hashem mostrou para ele não por causa da moeda. Moshe Rabbeinu sabe o que é uma moeda de meio shekel. Hashem queria responder para ele um outro espanto, uma outra questão. Como que isso é uma expiação? Então aqui, na verdade, nós temos duas explicações contraditórias no Tosfot. Ou seja, Moshe Rabbeinu... Ele tinha uma pergunta, como que isso é uma expiação? E por isso que Hashem falou para ele, Venatnu Ishkofer Nafshó, a pessoa vai dar como uma expiação sobre a sua alma? Ou que Moshe Rabbeinu tinha uma pergunta sobre o Zeitnu, certo? De que moeda que é essa? E por isso que Hashem teve que mostrar para ele a própria moeda. Ok, vamos deixar essa pergunta de lado. O Rambam, o Memônides, quando ele traz a mitzvah de dar uma Hatzita Shekel, ele fala que tem a mitzvah de dar uma Hatzita Shekel anualmente. Por quê? Por duas razões. Dois versículos aqui. O segundo e o terceiro versículo da nossa paraxá. Por um lado está escrito Venatnu Ishkofer Nafsho que cada um deve dar a expiação da tua alma. E o outro versículo Zeitnu assim que deve dar. E a pergunta é por que o, Rashi, por que o Rambam o Maimonides precisa trazer Dois versículos ou duas explicações, porque deve trazer a explicação. Poderia trazer só um versículo, só Zeitnu, assim que deve dar. Todo aquele que entra na contabilidade, que entra na contagem do povo, quer dizer, homens a partir de 20 anos, tem que dar meio shekel. Porque ele precisa trazer a ideia do Koffer Nafsho, da expiação da alma também. Vamos começar a explicar aqui a ideia seguinte: a mitzvah de dar o meio shekel. Tem duas leis. Tem dois pontos. Por um lado, tem que, ser, tem que ser uma doação única, ou seja, uma doação de meio shekel. Não dar 10 moedas de um geirá, ou de dar metade hoje, metade amanhã. Quando você vai dar, coloque a bepamahad. De uma vez só, uma só doação. E por outro lado, tem que ser uma moeda. Uma moeda que o valor dela é Mahatita Shekel Kesser, meio Shekel de prata. Ou seja, não um objeto que tem o peso e o valor de meio Shekel, e sim uma moeda que ela é de meio Shekel de prata. Vem o Rogachover Gaon, do livro Tzafnat Paneach. Rogachover, o nome dele era Rabi Yosef Rosin, um grande Gaon, um grande erudito, crânio da Torá, de todas as áreas da Torá do século passado. Também era um nazir, não cortava o cabelo. E ele tem muitas correspondências e muito contato ele tinha com o nosso Rebbe. Nos primeiros anos de liderança. Então o Rogachov, ele explica o seguinte. Que toda a ideia de dar meio shekel tem um din de korban. Tem o mesmo din, a mesma lei, a mesma ideia de trazer uma oferenda para Hashem. Mesma forma que um korban trazia capará. Pessoa que trazia uma oferenda, trazia uma expiação para a pessoa. Assim também, o Mahatita Shekel é uma expiação. 
Da mesma forma que um corbado, você não pode trazer meio animal, você tem que trazer por inteiro. Assim também a capará, com meio cheque, você tem que dar por inteiro. E não existe dar uma oferenda pela metade. Ou seja, aqui aprendemos do Rogachover que meio shekel tem o mesmo, o mesmo nome, mesma ideia de um korban. Korban podemos explicar de duas formas. E tem o korban tzibur e tem o korban yahid. Tem uma oferenda que é na verdade do público e tem a oferenda da pessoa particular que trazia por alguma coisa de errado que ela fez. Um agradecimento, algum milagre, alguma coisa que aconteceu com ela. Então podemos explicar essa ideia também sobre o meio shekel de duas formas, de duas maneiras. Acaparado o meio shekel, como que vem a expiação do meio shekel? É a ideia que pegavam o dinheiro do meio shekel, compravam o korban tzibur, um korban, uma oferenda pública, ou seja, da comunidade em geral, Durante o ano, que com esse dinheiro compravam animais que seriam sacrificados no altar durante o ano, que em geral é essa ideia da capará. Uma segunda forma de explicar, ou de enxergar o meio shekel, que o simples dar a doação em si do meio shekel, isso é uma capará. Ou seja, não que esse dinheiro eu vou comprar um outro animal, que aquele outro animal será uma expiação, mas o simples fato é que eu estou dando meio shekel, isso já é uma capará, isso é a mesma ideia de um korban yahid, um korban particular. E essa seria também a diferença entre o Rashi e o Rambam. O Rashi é da opinião da primeira explicação, que é comparado com o korban tzibur, por isso é uma, uma capará, perdoar sobre todas as suas almas de uma forma geral sobre o povo mas o memônio diz ele da opinião que o meio shekel é que nem um corban particular que a ideia, que a doação em si já é uma capará já é uma expiação sobre a pessoa ou seja, de acordo com o Rambam de acordo com o memônio diz o meio shekel não, não é a ideia de corban não é a ideia de trazer uma oferenda pública e sim o fato que a pessoa ela trouxe o meio shekel, ela já está trazendo a expiação dela. Ponto final. Depois, o dinheiro foi usado sim para trazer os corbanot. Não tem problema. Mas é um outro assunto per si. Já é uma coisa independente. O simples fato que o homem trouxe o meio shekel, já trouxe a expiação sobre aquela pessoa. Por isso, entendemos o que o Rambam antes trouxemos antes que o Rama ele descreve dois versículos duas razões ou duas fontes sobre a ideia do meio shekel porque é o que a gente está explicando agora porque tem dois pontos no meio shekel no primeiro versículo que a Torá descreve que a pessoa vai trazer uma expiação sobre a sua alma ele aprende a ideia que o meio shekel é como um corban e depois o versículo Zé Itnu, que isso deve ser dado, ou seja, Zé, nós aprendemos que tem que ser uma só doação, uma medida limitada, quer dizer, meio uma moeda de meio shekel e não uma junção de várias coisas. Por isso está escrito Zé no singular. Essa medida tem que ser dada. Como que o Rogachávar explicou. 
isso podemos dividir numa linguagem da Gamará, que o Rebbe sempre traz, também baseado no, nas explicações do Rogachover, que existe o que se chama Gavra e o que se chama Hefza. Gavra é o homem, a obrigação do homem, e depois Hefza é o objeto, ou seja, a lei do objeto, ou seja, do Mahatseta Shekel. A Torá primeiro fala, Venatnu Ish, que o homem deve dar, ou uma obrigação do homem, que o homem deve dar de uma vez só e não picadinho. E depois a Torá fala, Zé, Itnu, isto é o que deve ser dado. Ou seja, como que deve ser o objeto que deve ser dado? Deve ser uma moeda de meio shekel, e não uma junção ou peso e medida de meio shekel, e sim uma só moeda. Então, com tudo isso, podemos explicar... Por que Hashem mostrou para Moshe Rabbeinu uma moeda de fogo que tirou debaixo do trono celestial e mostrou para ele e falou assim como esta você deve dar. E por que uma moeda bem de fogo? Nós sabemos que existem os quatro elementos. Terra, ar, fogo e água. Qual a diferença das três versus água? Ar Água e terra, existe, como que você mede eles? Você mede por quantidade, por kamut. Quanto espaço tem, ou quanta água tem, quanto peso tem, certo? Quanta quantidade, quanto, quanto, qual o tamanho do terreno, quer dizer, quanto ar tem nesse espaço daqui? Fogo, você não tem como medir quantidade, kamut, de fogo. Porque ele não ocupa um espaço, e ele não está limitado num espaço físico. Quando a gente calcula fogo, a gente calcula a qualidade dele. Ou seja, porque pouco fogo, ele pode se, se espalhar por muitos lugares. Então, qual é o poder do fogo? Certo? Qual é a qualidade do fogo? Ou qual é a temperatura do fogo? Mas não qual é o peso, não a quantidade do fogo, e sim a qualidade, o erut do fogo. Por isso, se Hashem tivesse mostrado para Moshe Rabbeinu uma moeda de prata, então Moshe Rabbeinu saberia, olha, tem que ser meio shekel de prata. Mas não estaria claro para ele a qualidade dessa mitzvah, ou seja, se tem que ser uma só moeda, ou pode ser várias coisas que tem esse peso, que tem esse valor de meio shekel. Por isso, no momento que Hashem mostrou para ele uma moeda de fogo, Hashem queria demonstrar para Moshe Rabbeinu que essa mitzvah não é quantitativa, o valor, o peso da prata, e sim a própria coisa, Zeitnu, ou seja, a qualidade desta moeda que você tem que dar agora. Ou seja, não é o peso da moeda, e sim qual todo o gather dessa mitzvah, qual a definição dessa mitzvah, que deve ser exatamente esta moeda, uma moeda de, de prata. Quer dizer, mas isso a Shem poderia demonstrar para ele, essa ideia só mostrando uma moeda de fogo. Porque uma moeda de fogo, não é medida baseado na quantidade, no valor e no peso, e sim a própria essência do fogo. A essência do fogo tem algo diferente. 
tem algo especial aqui. E é isso que Hashem queria passar para ele, que ele não conseguiria mostrar através de uma moeda de prata. Vamos entender isso aqui melhor. É, baseado no que explicamos antes, os, os dois Tosfot. Por um lado, o Tosfot em Menachot fala que Moshe não sabia qual moeda, ele não tinha ideia de qual moeda trazer. Ou seja, se Hashem não mostrasse para ele uma moeda de fogo, Moshe era bem no... Não somente que ele teria uma pergunta, ele não teria ideia de, dessa lei de Zeit Nu. Ou seja, que o Hefza, o, o, o certo? De qual forma deve ser essa moeda na prática? Porque ele saberia a parte do homem, mas não a parte da moeda, do objeto da moeda. Ou seja, em Menachot ele está falando a pergunta que Moshe tinha sobre o Hefza, sobre o objeto da, 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 da moeda. Já em Rulino, Tosfot, ele fala o seguinte, que Moshe Rabbeinu, ele tinha uma pergunta sobre o homem, sobre o Gavra. Ou seja, que o homem pode dar para trazer uma expiação sobre, sobre si? Quer dizer, não é um corban, não é uma oferenda que trazia, que trazia perdão. Como que uma moeda ou o que pode ser trazido para trazer uma expiação? Ou seja, num Tosfot ele pergunta sobre o homem e no outro Tosfot ele está perguntando sobre o objeto. Ou seja, toda a ideia que Moshe Rabbeinu tinha uma dificuldade e Hashem teve que mostrar para ele era para explicar a parte do homem. Como que isso traz uma capará? Como que isso traz um perdão para o homem trazendo uma moeda? E como que isso vai perdoar o bezerro de ouro? O que quer dizer capará? Capará, perdão ou expiação, tem duas formas de, de você explicar. Você tem uma capará que você traz um corbá numa oferenda, isso que isso perdoa a alma do homem. Mas tem um outro ponto da capará, que é kofer nafsho. É uma expiação sobre a alma da pessoa. Ou seja, se eu explico que capará é só a ideia de trazer um corban, então isso significa mechilar, um perdão. Ou seja, você trouxe um animal, você trouxe a moeda, e com isso você foi perdoado e foi limpo. A, a sua sujeira, a, a, a impureza foi, foi, foi extraída, foi limpa. Quando eu falo kofer nafsho, não é somente que vai tirar o pecado, vai tirar a sujeira, vai limpar a sujeira. Mas é um pidion anefesh. É um pidion, é uma expiação, é um resgate da alma. Ou seja, aqui eu estou trocando de alma. Eu estou fazendo uma expiação, eu estou trocando de alma, eu estou fazendo uma nova mitziut chadashah, uma nova pessoa, uma nova alma. Não é que eu limpei a sujeira e ficou um borro. Aqui é uma situação totalmente nova, diferente do que era antes. Sim, existe também, na verdade, dois tipos de purificação sobre uma impureza. Existe o que é mais conhecido, uma tvilabemaim, fazer uma mikve na água, que isso tira a impureza. Mas Dagmará escreve em Sanedrim que existe uma Pureza uma tvilabesh, emergir no fogo. Agmará descreve que Hashem ele é Kohen. Então, se Hashem ele é Kohen, como Hashem se purificou quando ele enterrou Moshe Rabbeinu, porque próprio Hashem que enterrou Moshe Rabbeinu. Fala Agmará, ele se purificou, não em água, porque não tem nenhuma água que Hashem poderia caber, digamos assim, 
Hashem ele se purificou com fogo. Com fogo. Hashem emergiu no fogo. Que na verdade, Ikar Amikve Ebeesh. O principal conceito de Mikve, de emergir, de Tvilá, é no fogo. Quando a Torá ela descreve sobre purificação de impureza, a Torá fala a seguinte frase. Aquilo que não der para purificar com fogo. Ok, então você pode fazer com água também. Ou seja, essencialmente a principal purificação é através de fogo e não através de água. Por quê? Porque o fogo é que nem você coloca um, um, um objeto que estava que tava não kasher, você coloca na for, na forno, na fornalha, dessa forma você faz dele um kli hadash, uma nova, um novo objeto, uma nova metziut, uma nova existência, zerou tudo que tinha antes, é uma nova pessoa, uma nova coisa, um novo objeto. E por isso, se você enxerga uma hatzita shekel só como uma capará, como os sacrifícios. Então, ele perdoa só sobre os gagot, sobre pecados involuntários, sem querer. Mas, kiritut, karet, mitabe de shamaim, uma morte celestial, uma, um, um, algo que você deve ser morto, e qualquer tipo de, de castigo do tribunal, não tem como você trazer um sacrifício, matei alguém, vou trazer um sacrifício, eu estou limpo. Não tem limpeza. Só que o Mahatita Shekel tem esse assunto assim. O Mahatita Shekel consegue limpar mesmo o Hetaegel, o bezerro de ouro, que foi uma idolatria, que o pecado é, o castigo é morte. Hayav Mitah. E aqui veio um cofer na Fshó. Veio uma capará, uma expiação sobre a alma, um pidion, um resgate sobre a alma, uma mikve no fogo para limpar a alma totalmente, para virar uma nova pessoa. E só assim você consegue perdoar um bezerro de ouro. E por isso que a Shem mostrou para ele uma moeda de fogo, porque o fogo representa o mitziut hadashah, transformar a pessoa numa nova pessoa, numa nova identidade. Então se é assim, vemos aqui que o principal não é a quantidade da moeda, o peso da moeda, a estrutura física da moeda, e sim a questão espiritual, o valor da moeda, ou seja, a qualidade da moeda, é uma moeda de fogo. Só que o quê? Depois disso, a Shem fala para ele, tem que ser uma moeda de fogo, que uma moeda de fogo que tem o peso de meio shekel. Como assim? Fogo tem peso? Mas Hashem, na verdade, queria mostrar para ele, olha, saiba que tem que ter os dois ao mesmo tempo. Por um lado é a parte espiritual do fogo, mas por outro lado tem que ter a parte física de ter meio shekel e exatamente uma moeda de meio shekel, de prata. O Midrash traz a seguinte ideia. Quando Moshe escutou e o cofre, que a moeda seria cofre na Shó, fala Moshe bem ele se assustou e pulou para trás. Ele pulou para trás. Assim também, quando Hashem falou que os corbanot é um pão, um alimento para Hashem, ele falou, como assim um pão? Nenhum, todos os animais do mundo não vão satisfazer para Hashem. E Hashem falou, Eu não peço de acordo com as minhas forças, e sim de acordo com as forças do homem. O quanto que o homem pode trazer? Assim também Hashem falou, Eu vou parar dentro do Beit HaMikdash, dentro do Mishkan, 
Moshe Rabbeinu falou, como que um lugar físico vai absorver, vai, vai captar a energia de Hashem? E Hashem falou para ele, faça de acordo com a tua forma, de acordo com as tua, tuas forças. E assim também, em relação à moeda, Moshe Rabbeinu ele ficou assustado. Por que ele ficou assustado? A ideia seria a mesma. Eu estou pedindo para você fazer de acordo com a tua força, a tua capacidade. E isso vai trazer a expiação para o pecado. Mas qual a diferença? Na hora do Mishkan, o homem construiu. As pessoas doaram os objetos para a construção do templo. Assim também, nos Korbanot, cada pessoa trazia o seu Korban na sua oferenda. Então isso tem a ver com a minha força. Agora, na hora que eu trago uma Hatita Shekel, e cada um precisava trazer, se ele quer ou se ele não quiser. E se a pessoa não quisesse trazer o meio shekel, kofim forçavam aquele que não queria trazer por espancada vontade. E se ele não quisesse trazer, arrancavam dele aquele meio shekel e levavam, levavam embora. Mesmo o casaco dele levava embora. Calma aí. Não tem que ser cada um tem que doar? Calma aí. Então, o que quer dizer ele ficou com? O que quer dizer baseado na força de cada um? Se é forçado, então como que, como que é a minha força? Se eu estou sendo forçado para doar o meio shekel. Então, por isso que Hashem mostrou para ele uma moeda de fogo que ele retirou debaixo do trono celestial. Por que debaixo do trono celestial? Porque essa ideia do meio shekel de fogo que representa essa santidade máxima, isso representa na verdade o koar, a energia da essência da alma do judeu que está muito além do seu corpo, muito além do limite corporal e mundano. E Hashem, Heralo, Hashem mostrou para ele, ou seja, Hashem revelou para Moshe bem uma revelação de cima para baixo, uma moeda de fogo, que isso representa o fogo da Neshama, a essência da Neshama, que está enraizada debaixo do trono celestial, que todas as almas judaicas vieram do trono celestial, então isso na verdade é a razão que pode haver um perdão. Por isso que pode haver, haver um perdão, porque veio de um lugar tão elevado. Mas por outro lado tem que ter um peso e medida. Tem que ter meio shekel de prata. Ou seja, tem que entrar dentro do corpo, tem que entrar dentro da medida. Tem que entrar dentro do corpo. Ou seja, a espiritualidade, a Neshama, não é só lá em cima... O poder da alma judaica não é só lá em cima, mas tem que entrar dentro do físico, do mundano. E mesmo que a pessoa não quiser, falar eu não quero doar, arrancavam dele. Porque essa é a verdadeira vontade do judeu. Da essência da alma dele, que ele sim quer fazer a mitzvah. Ele sim quer revelar a alma dele, ele sim quer se conectar com Hashem. Por quê? Porque a alma dele veio lá de cima da essência máxima da, da, da fonte de Hashem. Por quê? Porque é um fogo, é uma moeda de fogo. E uma moeda de fogo transforma o homem numa mitziut hadashah, numa nova existência, numa nova força. E na hora que Moshe Rabbeinu ele viu isso, ele se assustou. Como, dando uma moedinha, eu vou trazer um perdão sobre a minha alma? Ele se assustou para trás. Então a chama só para ele, sim, você vai trazer e você vai fazer nessa mitzvah física, você vai conseguir transmitir o fogo da essência da alma judaica. E aqui nós temos duas lições para a nossa vida. Às vezes tem um judeu que ele não consegue, ele não tem um hayut, ele não tem uma vibração, um geshmah, com um prazer no estudo da Torá, no cumprir das mitzvot, ele só faz por obrigação. Ou ele faz às vezes por 
porque ele é forçado a fazer isso daqui. Ele não tem uma outra opção, ele tem que seguir esse caminho. Saiba o seguinte, que no momento que você para e pensa e medita, com o seu nível máximo da sua alma, que é Moshe Rabbeinu, a Chochmah Shebenefesh, a sabedoria da tua alma, e você se assusta, e você na verdade fala, uau, como que eu não, não vibro servindo a Shem? Como que eu não vibro fazendo uma mitzvah? Na hora que você tem essa dúvida, que nem Moshe Rabbeinu teve essa dúvida, isso desperta que a Shem vai mostrar para você. Da mesma forma que a Shem mostrou para Moshe uma moeda de fogo, que essa é a verdadeira identidade de cada judeu, Deus vai mostrar para você também, de uma forma visível e física, uma moeda de prata de fogo, ou seja, a essência da tua alma de uma forma revelada aqui para baixo. E essa também é a resposta, porque muitas vezes forçamos ou orientamos que pessoas façam Torah e Mitzvot, ou coloquem Tfilim, mesmo que ele ainda não entendeu, mesmo ele não vibrou o judaísmo, não entendeu a razão das coisas, na hora que a pessoa ela coloca, ela dá meia moeda de fogo, meia moeda de prata. E mesmo que é por força, espancada à vontade, mas isso é o que vai despertar a essência da Neshama dele. Isso é o que vai despertar que Hashem revele para ele a essência da Neshama dele, a essência da Neshama de fogo, a alma de fogo, que essa é a verdadeira identidade do judeu, que ele quer sim fazer a vontade de Hashem. E dessa forma, iremos aproximar a construção do terceiro Betamigdash, que será construído com fogo, assim está escrito, e com muralhas de fogo, bimerabe amém no mamash.